0: Znaczy nie, wczoraj były bardzo tak? fajne mecze, ale no dzisiaj tak, tak, no akurat no czasami Anglia w ogóle padakę gra, więc padaka, ale za to rewolucja przemysłowa nie wyszła.
1: A u nas Przemysława też wyszła, zaszła i studia rzuciła. Lecimy panowie. No właśnie, mamy 30 odcinek dzisiaj naszego podcastu. Różnie o nas mówią dziady przy stole, kury na grzędzie. Ale dżentelmeni przy stole są, będą i będzie. Jedziemy z 30. odcinkiem bardzo wyjątkowym, bo bierzemy się za Brassa. Grę już klasyka, która doczekała się kolejnej reedycji, która miała różne odsłony w postaci i w Age of Industry, i Brass Birmingham, no ale my się skupimy co? Na Brass Lancashire. A dzisiaj za starami ja, Irek i... Rek, i Python, Piotrek. Witam serdecznie. Dobra, polecimy taką standardową powiedzmy naszą strukturą na gorąco, bo jesteśmy po, po kilku partiach już w Brasa online na, na tym fajnym serwisie Hammers of Scott. I co? No, ja jestem osobą, która zagrała kilkanaście partii do tej pory w Brasa, ale tak naprawdę te dwie ostatnie partie nauczyły mnie więcej niż kilkanaście wcześniejszych partii ale to za sprawą naszej rozmowy podczas tych partii, to postaram się Wam puścić te nagrania z naszych rozmów, bo pojawiły się tam ciekawe wątki, jeśli chodzi o otwarcia, zamknięcia, puszczanie węgla, niepuszczanie i tym podobne sprawy. Ale tak, no Ty swoje słuchary już tam zjadłeś na, na, na tym, na brasie, ale powiedz mi o co chodzi w grze
0: tak, żeby, żeby kim, powiedzmy krótko Kim jesteśmy, spróbujemy. co robimy,
1: jaki mamy cel w grze. Jasne,
0: jasne. To w grze stajemy się takimi jakby to powiedzieć, no, żeby być w klimacie, o może w klimacie nowej edycji. W klimacie nowej edycji jesteśmy wynalazcami czy ludźmi, którzy popchnęli przemysł w XVIII-wiecznej Anglii do przodu, tak, bo w nowej w nowej edycji już mamy, mamy jakby te nasze postaci e, tam przyporządkowane do naprawdę do, do tych ludzi typu No to, typu to mi James trochę Watch, nie pasuje do klimatu Mi akurat w tej grze E, przynajmniej ja tak ten klimat widzę, że jesteśmy takimi ludźmi, którzy pop- popychali ten no, przemysł Ja nie do, czuję, do przodu, żeby mnie tak? na przykład
1: Marii Kiris Kudowska chciała blokować się na raczej, Lancashire raczej,
0: No tak, no, podejrzewam, że tutaj za, zamysł jest taki, że jesteśmy po prostu jakimiś przedsiębiorcami, którzy, e, którzy zaczynają w tej erze rewolucji przemysłowej w tym wieku pary działać, żeby rozwijać, rozwijać swoje imperium Bo w starej edycji jesteśmy po prostu
1: spekulantami
0: no tak, jesteśmy tak, tak, no spekulantami. No ja bym powiedział, że takimi. takimi Zdesmenami. No baronami, no, magnatami, tak, 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 jak tak, w tak, Grach, tak, grach dokładnie.
1: z kolei 18, z serii 18XX. Do mnie i do stylu gry bardziej przemawia ten pierwowzór, jednak, niż, niż obecni No, mi się, naukowcy. Mi,
0: się, mi się na przykład podoba to taka personifikacja ty, ty, tych osób i. i i wrzucenie jakby na głęboką wodę, ten aspekt historyczny. No jest to fajne, fajnie, że te w nowej edycji przynajmniej postaci, czy tam mają mają twarz jakąś ciekawą.
1: Ciekawe fryzury, także
0: można znaleźć coś dla siebie.
1: Czyli co robimy? Nie wymyślamy maszyny parowej, ale staramy się ją wykorzystać po prostu w biznesie, czyli rozprzestrzeniamy się nasze wpływy w hrabstwie, tak? Lancashire.
0: Tak jest, to budujemy, budujemy ogólnie naszą naszą sieć, sieć można powiedzieć przemysłową, tak i to różnego rodzaju możemy inwestować w różnego rodzaju przemysły, także tu jesteśmy, no naprawdę tymi tymi tak jak ty mówisz, no powiedzmy spekulantami, którzy z małej małej liczby pieniędzy chcą obrócić to w górę złota i super biznes zostawić swoim dzieciom, już rozbudowaną swoją sieć. Na, na wieki wieków, a jak można
1: określić jaki jest nasz cel, tak fabularnie, no bo chodzi o punkty, ale fabularnie chcemy dominować po prostu rynek, tak, rynek, czy w ogóle, no tak, no głównie rynek chyba. No jeśli, no tak, znaczy
0: no, chcemy żeby ta nasza sieć przemysłowa była jak najbardziej efektywna, dominująca jak mówisz, żeby przeważała na mapie no, przynosiła jak największy, największy zysk, jak największe punkty no, wiadomo, bo jest to euro gra, więc potem na punkty ale tak, chcemy tutaj zdominować na, nasz przemysł ma zdominować przemysłu innych graczy
1: A co ci się podoba lub nie podoba w szacie graficznej?
0: Ja jestem przyzwyczajona do tego starego brasa tego, te, tego pierwszego wydania no, z 2007 pierwsze roku. Pierwsze wydanie ilustrował
1: to... Peter Dennis, który też malował i Śniegu i no akurat z tym to może nie, z tym nie jest dobrym przykładem, bo tam jest naprawdę brzydko, ale London, on ma taką specyficzną kreskę, która mi, dla mnie świetnie oddaje klimat e, tej biedy. I, i takiej drapieżności, która się pojawia w tej grze, bo on tam zamieścił gdzieś jakieś takie biedne dzieci z torbami po prostu i obok tych bogatych panów, którzy załatwiają interesy na zamorskim rynku, więc tutaj jeśli chodzi o stare, stare wydanie jest przede wszystkim na pewno niesamowicie czytelne. Tak, jest, jest bardzo, bardzo czytelne.
0: Ja jakby tutaj do szaty graficznej nie mam nie mam żadnych zastrzeżeń, po. Bo... Zresztą ja jak zawsze powtarzam, że mi, mi w grach ta grafika do niczego nie jest potrzebna niestety. No tak. Tutaj nie jestem graficznym estetą, ale jest, jest tak jak mówisz, bardzo, bardzo czytelne, przejrzyste. Te kolory nie są jakieś takie, nie walą w oczy, żebym tutaj brzydko nie mówił. Nie wiem, jeżeli chodzi o oprawę graficzną tej starej wersji, nie mam, nie mam tutaj nic, nic do zarzucenia. No jest oczywiście ta nowa mhm. wersja, teraz niedawno wydana. Są tam, są tam już podkolorowane te mapy, kraina już nabiera kształtów 3D, w ogóle piękniejsze są okolice, budynki i samych przemysłów. No wielu ludzi też skłoniło się do tej gry po tym, jak zobaczyli te, te nowe, ulepszone grafiki. Ale no tak, ona, mia-
1: ona obecnie w poprzedniej szacie graficznej wydanej dzisiaj nie miałaby szans na, na taki sukces na pewno. Jak
0: nie to. miałaby szans, tylko że, hmm. że też, jak popatrzymy na to, że ona gra została wydana w 2007 roku, czyli po prostu jeszcze nie wiem, no można powiedzieć, że nawet nie epokę, tylko z dwie epoki hmm. gier temu. To stara gwardia jak najbardziej przyjęła to, i wtedy się liczyło coś innego. Także myślę, że z tych ludzi, którzy grali kiedyś w brasa, nikt nie powie złego słowa na te, na te grafiki, na te
1: takie szare, szare beżowe, jakieś tam takie brązowe. Znaczy, tak, no, nie oszukujmy się, ona się Bardzo nie, czytelna nie Nie ma nie prawa ta, ta nowa edycja nie podobać, bo jest po prostu ładna. Mniej czytelna, wydaje mi się, niż, niż poprzednia. Ale tak jak mówię, ja... No mapa,
0: mapa jest trochę taka bardzo, znaczy jest bardzo kolorowa i faktycznie te kolory mają pomóc nowym graczom się zorientować, jeżeli chodzi o nową edycję, bo tam są poszczególne, poszczególne tam jakby te... Tak, jest korelacja z kartami, mhm, które też mają tak, kod kolorystyczny. Więc to jest, to, jest, to, jest, to jest powiedzmy pod nowy graczy zrobione, ale no nie wiem, ja ciężko mi też się odnieść, bo, bo faktycznie zęby zjadłem na tej starej edycji i do niej naprawdę nie mam uwag, jest dla mnie super czytelna, łącznie z żetonami, kartami,
1: wszystko jest fajne, kreska, tak jak mówisz, Petera Denisa. No ma ten pazur fajny, no ale idealne. to już kwestia tak gustu. Wuzel Liberty, to tak naprawdę sobie powiedzieliśmy, że w tej nowej wersji jest, to też jest kwestia przyzwyczajenia, jest ten właśnie kod kolorystyczny, który pomaga zorientować się po miejscu, gdzie ono się znajduje na mapie, patrząc na kolor karty, na kolor mapy, więc tutaj jest bardzo fajny ukłon, tak jak powiedziałeś, strony nowych graczy, którzy łatwiej się zorientują. Co gdzie leży.
0: Co, jeszcze, co jeszcze zrobiono takiego w tej nowej wersji to plansze gracza, tak. bo mhm. pierwotna, pierwotna wersja miała, te, jakby ten setup był powiedzmy upierdliwy, tak? każdy tam kombinował jakieś rozwiązanie, jak, jak szybko żetoniki układać, bo tam mieliśmy wszystkie te żetoniki przemysłu, sobie układać w taki stosik od, najmniejszego do, od największego do najmniejszego na górze. A ktoś tam kiedyś na BGG oczywiście stworzył taką jakby pomoc gracza, taką planszetkę i nowa edycja ma tą to, to planszetkę, gdzie raz, że mamy wszystkie przemysły fajnie wyeksponowane, a dwa, że obok, obok tego przemysłu już mamy pokazane ile, ile daje punktów, ile dochodu, jak ktoś, jak ktoś nie wie, nie musi obracać tego że żetonika, ale to, to mówię, to jest bardziej taki ukłon pod nowy graczy, bo... bo jakby znak naszych czasów, bo kiedyś to, to dosłownie no, parę gier i tak człowiek pamiętał to, więc. ale jest to fajne. Jest to no fajnie. tak, zmiana te parę gry,
1: gier było ogrywanych po prostu do, do zdarcia. No. Więc, więc tak, tak jak mówisz, to jest duża zmiana na plus, łatwiej się w tym odnaleźć szczególnie w, na początek. A powiedz mi, przechodząc troszkę do połączenia klimatu z mechaniką, czy? Da się tutaj połączyć te dwie rzeczy. Czy odnajdujesz właśnie w klimacie rozwiązania mechaniczne, i na odwrót, czy czuć tutaj, że, że to jest gra właśnie o tworzeniu biznesów, interesów, a nie mogłaby być o czymś innym.
0: Powiem, powiem tak, jeżeli chodzi już, jakbyśmy patrzyli stricte na mechanikę, gdzie, mhm. gdzie gramy tutaj, jest to gra no, karciana, tak, napędzana kartami, które mamy na ręce, to możemy sobie ewentualnie wytłumaczyć, e, e, co, bo co chciałem powiedzieć, że w normalnym jakby takim świecie, tak, jeżeli byśmy grali w grę ekonomiczną, zaczynam powiedzmy w przysłowiowym Manchesterze, e, zaczynam budować swoje imperium, chciałbym się rozbudowywać do mi- miast ościennych, ewentualnie w tym, tym Manchesterze, ale to tam powiedzmy w pierwszej erze nie jest możliwe, ale jak jakbym to mógł połączyć, żeby to było jakby klimatycznie, to też te karty symbolizują jakby nasze miejsca, możliwości na rozwój przemysłu, tak, że, że teraz na przykład się okazuje, że w Manchesterze jest, nie wiem, potrzeba, żeby ktoś założył przędzalnię, ewentualnie jakąś tam kopalnię otworzył, a potem się okazuje, że nagle gdzieś tam w Preston jest jest tutaj, jakby okazuje się, że może być, może być popyt na, na żelazo, tak? ewentualnie jakieś tam karty, które, którymi te budujemy te połączenia, tak? zrzucamy, no właśnie, te no. ewentualnie jakby, e, że tak powiem, e, szacujemy nasze ryzyko, że na przykład gdzieś mamy jakiś tam cynk, tu, tudzież nam jakiś tam lokalny, lokalny e, deweloper sprzedał, sprzedał miejsce pod naszą nową fabrykę, ale my na przykład to miejsce przehandlowujemy kosztem tego, żeby ktoś nam zbudował połączenie, kanał to może tak bym to połączył, bo, ale to też, no, to jest tak bardzo abstrakcyjnie, ale ja to tak sobie powiedzmy no, ale To, jest, to, to się
1: też wiąże powiedzmy z historiami ludzi, którzy osiągnęli olbrzymie fortuny. To nie byli ludzie, którzy trwali przy jednym biznesie i od początku do końca przepracowali gdzieś tam w jednym zakładzie, tylko właśnie chwytali się to tu, to tam różnych pomysłów, czy, czy korzystali, tak jak mówisz, z okazji, I tutaj skaczemy tak po tej mapie wyczuwając intencje troszkę innych graczy, prawda? Co co oni będą chcieli zrobić i jak możemy im w tym pomóc w cudzysłowie, bo bo chcemy tutaj sobie pomagać, ale żebyśmy też my na tym lepiej wyszli. Więc mechanicznie to wygląda całkiem spójnie. Jest kwestia tych pożyczek, których musimy, nie musimy spłacać, tam nie mamy za bardzo odsetek
0: czy znaczy ja bym powiedział tak, że, że ta pożyczka to, to też tam zaciągamy, zaciągamy jakieś, może nawet nie pożyczkę, tylko jakąś dotację dostajemy, mm-hmm. tak? Na, może nie naciągamy ludzi z, z pobliskiego rynku tutaj, tylko powiedzmy pokazujemy komuś nasz plan, ludzie w nas inwestują i kwestia tego jak szybko my jesteśmy w stanie te pieniądze odwrócić w zysk, bo to jest też fajnie pokazane przez te żetony przemysłu, które się tam obracają, tak? które zaczynają, to obracanie w tej grze symbolizuje to, że nawet nie wygaszenie, tylko właśnie prosperowanie tego. To tak nawet Wallace sam tłumaczył, gdzieś czytałem, że jak już odwracasz ten żeton, tak? czy to jest tam port, czy jakikolwiek inny, to nie oznacza to, że ten przemysł właśnie wygasł, tylko on właśnie dobrze prosperuje i on się utrzymuje na pewnym, na pewnym poziomie, który ci właśnie wygenerował ten dochód, mhm. gdzie na to, że dochodu już masz od razu zysk, a punkty, które sobie tam doliczasz, to jest właśnie jakby ten twój bonus, ten prestiż, który masz na, na rynku przedsiębiorców i ja to, ja to kupuję w ten sposób, tak? bo jeżeli zaciągamy dużo pożyczek, tak? mamy ten biznesplan, pokazujemy, pokazujemy komuś super będzie działać, ale nagle mamy ten dochód minus 10 bo nie obróciliśmy nic, tak nasze przemysły nie zaczęły działać, nie sprzedaliśmy bawełny, nie, y, nasze kopalnie przestały g- tam wydobywać węgiel, czy tam nie wydobywają węgla, to ludzie się wkurzają i mówią, dawaj moje pieniądze, gdzie jest moje 500 zł, nie? A, a, a w tym momencie, jak już coś obracamy, ten nasz dochód skacze w górę, udziałowcy są szczęśliwi, udziałowcy są szczęśliwi, także to, to tak bym widział.
1: Tak to samo jest, to, jest, to jest też, myślę, ciekawy, ciekawy patent na wykorzystanie kart, bo jeśli mamy kartę przemysłu, to muszę mieć połączenie z lokacją, żeby się dostać do do, do tej, żeby w tej lokacji wbudować. A jeśli mam kartę lokacji, to mogę sobie ją zbudować tam przemysł bez posiadania połączenia z tą lokacją. I to nie pamiętam, ktoś fajnie to tłumaczył, że to jest na zasadzie koneksji, które mamy w mieście. Czyli ta karta z nazwą miasta pokazuje nam, że tu mamy swoich ludzi i... Tutaj możemy zacząć robić coś tak na dziko, bez bez naszego wsparcia, że tam są już jacyś nasi nasi ludzie, a jeśli mamy tylko przemysł, to jest takie takie słabsze wpływy i my tam musimy tymi naszymi ścieżkami dotrzeć i dopiero możemy tam budować, więc wszystko da się fajnie, fabularnie obronić. Może nie wszystko, pewnie coś tam jakby chcieć...
0: Powiem tak, jeszcze jest jest to bardzo fajnie pokazane, tutaj era era kolejowa, ta pierwsza, potem era, era kanałowa, przepraszam, pierwsza, potem era już kolejowa, gdzie wiemy, że wiek pary, parowozy, tam rakieta Stevensona. Na początku budujemy te kanały, one potem tam znikają z planszy, znaczy zdejmujemy je, żeby po, potem był porządek na planszy, ale to pokazuje po prostu, że przemysły coraz bardziej się rozwijały, coraz większe były, coraz większej ilości węgla musiały być dostarczane, dlatego już nie, nie wystarczało tam transportowanie barkami, było to też za wolne. No i między innymi w tym, w tym wieku też na przykład wchodzi rakieta Stevensona, która kursowała do Liverpoolu, tak? to był tam 14 km bodajże o, trasa, była, czy 15. I, I wtedy rakieta Stevensona to było coś niesamowitego, pierwszy tam super szybki parowóz, który nie wiem, tam 30 na godzinę bodajże jechał, który był tam 5 razy szybszy niż wóz konny i to, to, to na przykład była też ta rewolucja. Dlatego tu jest też na przykład pokazany Liverpool, wielki, wielki port. Który, który tutaj ma wiele połączeń, bo on był naprawdę strategiczny. Więc te miasta, które
1: są na mapie czasami naładowane przemysłami, też nie są przypadkowo tak zaprojektowane, prawda, że Manchester to nie jest nie, nie jest w przypadku, ma aż tam cztery miejsca na, na przemysł, czy Liverpool właśnie portowy, więc to wszystko jest naprawdę przemyślane. Czy ten transport stali, która się teoretycznie wydawałoby się, że teleportuje, ale tam jest wyjaśnione po prostu, że Wtedy transport stali nie był aż tak kołopotliwy i to, to można w ten sposób było ominąć zasadami. Inaczej było z węglem, który już trzeba transportować albo z portu, albo gdzieś się z jakiejś węglarki.
0: No tak, no jak, jak, jak to wiek, wiek pary, tak? maszyny parowe potrzebowały dużo paliwa, więc, więc to już się nie dało rzucać trochę, trochę węgla, trochę drewna, tylko już no, musiały być tony, tony węgla. Co do tych jeszcze lokacji, to tam Manchester, te wszystkie tam wioseczki, które mamy, które potem tak naprawdę jak to się rozwijało, to, to stawały się tak naprawdę dzielnicami tak, tego Manchesteru. Tak? To się wszystko tam rozwijało, scalało co jeszcze klimatycznie, jest, to zabudo- jest tutaj legendarne zabudowywanie przeciwnika, o którym mhm. będziemy pewnie mówić już jak, jak już będziemy mówić o konkretach, to też to zabudowywanie symbolizuje to, że ja kupuję jakiś tam nierentowny zakład, który po prostu doskona- mam lepszą technologię, tak kopalnie, które bardziej w głąb tam drążą, huty, huty żelaza bardziej efektywne, czy tam tego typu przemysły, które, które po prostu z jednym, z jednym jeden przemysł nagle staje się bardziej efektywny i no nie wiem, stary właściciel sprzedaje za bezcen, bo myśli, że, że nic tam już na tym nie, nie, nie zarobi, wchodzi nowy inwestor i, i jakby tutaj swój kapitał wrzuca i się okazuje, że jest, jest efektywny tak i tego starego po głowie. No i tutaj tak rzeczywiście
1: to... ma, ma sens, ta, no mają sens te postacie naukowe, bo rzeczywiście walczymy tak jakby tymi technologicznymi skokami. Ja grając graczem powiedzmy wolniej się rozwijam, no to ty zabudowujesz mój przemysł, bo szybciej udaje ci się opracować jakiś fajny patent na tak jak mówisz na kopanie, czy czy czy, czy pozyskanie stali. A powiedz mi przechodząc już do takiego rdzenia gry, co byś powiedział jest główną osią tej gry? Co jest najważniejsze w w tej grze? Troszkę o tym już powiedzieliśmy, ale no tak osobom, które powiedzmy nie, nie grały co można by, na, co, na co byś mm, zwrócił uwagę y, osobom, które wchodzą w, w brasa?
0: Na co bym zwrócił uwagę? Przed czym przestrzegać? <śmiech> ciężko, tak, ciężko tak powiedzieć, bo tutaj jednak jest to gra wymagająca t- trochę poznania, bo bym tutaj od razu po- powiedział, żebyśmy mieli dobry plan na początek. Jakby starać się mieć plan na, na grę, y, nie próbować robić wszystkiego. Od, przed tym bym przestrzegał że a może tu postawię przędzalnię, a może tu port, a tutaj jakąś kopalnię, może to, tamto, to. Tu bardziej jednak musimy się starać starać skupić na jednej gałęzi, znaczy no, jednej umownie, mhm. na dwóch, dwóch gałęziach przemysłu, mieć jakiś plan długofalowy, oczywiście potem reagować tam taktycznie na, na, na to, co oni się Ale migracie, to w robią, kolejnych tak? partach, ale w pierwszych...
1: W Zmieniać, mhm. tak,
0: tak, ale w pierwszej to starać się jednak jakby Skupić na, na, na rozwoju powiedzmy jednej, dwóch gałęzi i próbować, a nie, nie, nie wszystkiego po trochu, bo jak tak sobie tu zbudujemy port, tutaj przędzalnie, a może potem to jeszcze, to to na pewno nie będziemy tymi magnatami przemysłu.
1: No ja bym na przykład poradził obrócić sobie kafelki czy tam w nowej wersji, po prostu zobaczyć który przemysł, ile punktuje i mniej zwracać uwagę na pieniądze. W tej grze, chociaż no, moja partia pokazała, że to nie do końca prawda, ale pieniądze przede wszystkim nie wygrywają gry i nie są zazwyczaj aż takim problemem. Mimo, że jest to gra ekonomiczna, to jednak tutaj jest... Ważniejszy przemysł, rozwój tego przemysłu niż e, płynność finansowa, bo, bo z, raczej z dołka finansowego można wyjść pożyczkami, a jeśli już e, zmarnujemy akcje na głupie ruchy, e, tak jak mówisz niepotrzebne roz, roz, rozwodnienie się na, na biznesy, które nie do końca idą w parze z tym co sobie do tej pory zaplanowaliśmy, to wtedy można No, można skończyć smutną partię, tak jak ja, pasując, pasując pod ostatnie rundy. Okej,
0: co ja... Fajnie, jeszcze tylko powiem, fajnie powiedziałeś, bo widzisz, ja ja powiedzmy z pożyczkami mam co co innego w głowie, że tak powiem, bo w ogóle jakby o tym nie pomyślałem, tak, ja patrzę już bardziej globalnie, tak, nie nie bać się pożyczek, spokojnie można zaciągać te pożyczki, nawet to jest mus, nie boimy się zaciągać pożyczek, staramy się to robić no wiadomo jak najbardziej efektywnie i to co mówisz, żeby zobaczyć jakie przemysły, ile mają punktów, bo tak jak myśmy tam grali, może, może, będzie, opcja, może będzie opcja, że posłuchacie jakichś tam naszych spostrzeżeń, że na przykład dwie przędzalnie z poziomu drugiego są tak naprawdę równo, równo stoją z jedną przędzalnią z poziomu trzeciego, także żeby nie marnować tych akcji, to co fajnie mm-hmm. powiedziałeś. Nie bać się też pożyczek, starać się jednak tutaj przeliczać te pieniądze na, na, na te pz to, to jest bardzo, bardzo ważne, ale to przyjdzie z czasem, spokojnie.
1: Powiedz mi, jak w tej grze jest z interakcją? Co jest takiego specyficznego w tej interakcji, jeśli jest? Na czym polega interakcja? Jak, jaki poziom, jak, jak wysoko oceniasz poziom interakcji tutaj? <laughs> poziom interakcji jest, jest bardzo, bardzo
0: wysoki e, dlatego uwielbiam tę grę e,
1: Pozi- Tutaj czyli poziom mamy... bardzo wysoki oznacza to, że każde działanie e, ma e, odbicie na, na, na innych graczach prawda? Że nie ma szans żebyśmy sobie Z... działali solo Zgadza się. No,
0: no, nawet jak próbuje, próbowalibyśmy coś solo robić, to w pewnym momencie gry i tak się spotkamy, czy gramy na dwie osoby, trzy czy cztery, to, to nie ma szans, żebyśmy sobie też, raz że nie wiem, nie poprzeszkadzali, nie pomogli. Interakcja jest no, no, wszechobecna, bo y, korzystamy ze swoich połączeń, korzystamy ze swoich przemysłów, też blokujemy sobie miejsca na planszy, staramy się wyprzedzić przeciwnika, zablokować go doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy właśnie nie ma, nie ma węgla, żelaza ogólnie w hrabstwie i, i możemy doprowadzić do tego, że możemy kogoś zabudować, czyli jest to już ta negatywna interakcja. No powiedziałbym, że to jest gra z mocną, wyrazistą interakcją i tutaj naprawdę musimy obserwować planszę ludzi, czytać, czytać przeciwnika, ale jest też tu sporo negatywnej interakcji. tak? Odcięcia, zabudowy, czy skorzystanie z e,
1: rynku zamorskiego, żeby sprzedać no błędne. Tak, bo korzystamy ze wspólnej talii kart, a to oznacza, że e, będziemy się, e, że będziemy walczyć o te same miejsca na mapie. To raz, ale dwa jest tutaj... E, Specyfika pewna tej interakcji, bo nie jest to taka interakcja aż wyniszczająca jak powiedzmy w gdzie szczególnie na dwie osoby, w gdzie po prostu jest zero-jedynkowo, ktoś, ktoś wygrywa, ktoś jest wyniszczony totalnie. Tutaj jednak jest element kooperacji, bardzo, bardzo szczególny, ale i przez to bardzo ciekawy, że że ta gra nie polega na niszczeniu, chociaż tak jak mówiłeś, można odciąć, zabudować kogoś, to jednak cały czas my ten Lancashire rozwijamy. Czyli podejmując jakieś działanie, komuś być może pomożemy. Czy stawiając połączenie gdzieś w którymś miejscu, czy wystawiając kopalnię węgla. Jesteśmy w stanie pomóc i musimy po prostu przewidzieć, w jaki sposób pomagamy innej osobie, i, e, i czy to nam za bardzo nie zaszkodzi, nie? bo tak jak mówisz nie da się grać tej solo, więc e, ta interakcja będzie tylko właśnie lepiej, żeby była na naszych warunkach że, żebyśmy to my dyktowali tutaj e, tempo gry czy, czy e, umiejętnie spowalniali innego gracza i tu się robi, rodzi bardzo taka e, ciekawa gra nad stołem kiedy już po iluś tam partiach gracze wiedzą co kto będzie planował robić No i muszą z tej wiedzy bardzo sensownie skorzystać, przechytrzyć się nawzajem. To jest jest właśnie siła gier z interakcją, gdzie nie gramy solo, że każdy sobie po prostu długie punkty, a mnie nie interesuje, co robi druga osoba, tylko ścigamy się z algorytmem gry. Tylko tak naprawdę siadamy przeciwko żywym umysłom, które tak jak... Już e, o, pogra się w tą grę i zobaczą właśnie e, zależności, to, to wtedy chyba ta gra staje się jeszcze ciekawsza, nie? E...
0: Zdecydowanie. Ja bym, ja bym mimo wszystko jednak nie używał słowa kooperacja, no, chociaż tutaj tak jak w cudzysłowie. Mówię, krainę, ja bym tutaj raczej powiedział <śmiech> pasożytowanie, Bo tak tak jak to fajnie już nakreśliłeś, że jak jak pogramy więcej mamy mamy tutaj jakieś znane znane zagrania, tak? Powiedzmy wiemy, jakie są otwarcia. Widzimy, co powiedzmy ktoś chce robić w dalszej części gry, jakby ten plan długofalowy czytamy, ale też czekamy na to, żeby nam karty podeszły. Ale druga rzecz. Chcemy jak najbardziej skorzystać na tym, co robi przeciwnik. I czasami właśnie, no musimy, musimy wyczekać ten moment, żeby on zbudował nam połączenie, a nie, a nie my, tak, bo wolimy tą akcję, zamiast budować połączenie, wykorzystać na coś innego, albo druga, druga strona, żeby być szybszym w budowaniu połączeń, tak? I tutaj znowu wy, wyprzedzać tych graczy, właśnie wyprzedzać ich, ich plany, wyprzedzać myśli, czytać mniej więcej po tym, co robią, jakie, jakie mają karty, dokąd, dokąd idą. Także to tutaj, ale dla mnie to jest bardziej takie już taka symbioza, pasożytowanie dosłownie na tym, że ktoś zbuduje kopalnię. Musimy go pocisnąć, żeby on jednak ten węgiel wrzucił na przykład do, na planżę albo, albo żelazo jeszcze lepiej, tak, żeby od, od siebie to zrobił, a my nie dość, że skorzystamy z jego, z jego zasobów, z jego surowców, to jeszcze go potem zabudujemy, także to <grych> Tutaj tutaj jest jest naprawdę mocna mocna interakcja, jednak negatywna. Trzeba trzeba lubić taką rywalizację już tu wprost, bez bez takiej bezjansowatości. To to mówimy od razu. A jak
1: oceniasz dynamikę gry? Bo często jest tak, że w pewnych grach przychodzi moment takiej nudy, trochę zastoju, na przykład w osiemnastkach tak czasem jest, że, że jak już zaczynają, powiedzmy, wszyscy puszczać tylko ciuchcie, no to gdzieś się robi ten, ten zastój, trzeba wtedy skończyć, zobaczyć kto jest zwycięstwo i tyle. Jak tutaj oceniasz dynamikę na przykład tej gry pomiędzy, nie wiem, pierwszą erą kanału, a drugą, czy która z nich jest według Ciebie ciekawsza, żywsza, bardziej interesująca, czy poziom gdzieś ten emocji, zainteresowania przez całą rozgrywkę utrzymujesz na poziomie?
0: E- no wiadomo, że era, era, era kanałów, pierwsza era jest po to, żeby sobie tutaj przygotować, jakby przygotowujemy podwaliny pod ten nasz super plan, który zawładniemy całą Ukrainą, więc ta pierwsza era pewnie będzie mniej emocjonująca, tak? Mniej się dzieje, jest tam też mniej, mniej wiadomo, mniej żetonów możemy na planszę wstawić. Era kolejowa oczywiście jest już, jest już mocniejsza, gdzie już cała plansza będzie zabudowana, jest, jest to już taki super wyścig, ale jeżeli chodzi o emocje. Od, od początku do końca wydaje mi się, że jest to krzywa taka rosnąca. Mm-hmm. Tak? Jest, to, jest to... Im bliżej finału, cały tym, czas rosną. tym... Im bliżej finału, tym jest Goręcej. coraz coraz ciekawiej, mm-hmm. coraz bardziej tak. Jest, robi się gorąco, bo, bo też musimy wtedy być szybsi. Szybciej coś, coś wybudować, sprzedać bawełnę, czy tam być pierwszym, żeby wybudować stocznię. Także powiedziałbym, że od początku nawet jak tutaj wydaje się to nudne, bo na początku zazwyczaj lubimy te rozwoje, tak, te dewelopy, to, to też jest ciekawe, bo patrzymy co kto robi tak? i staramy się go też tutaj wyprzedzić, przeczytać co on będzie robił. Także tutaj no, systematycznie napięcie wzrasta. Bym powiedział, że od początku jest bardzo bardzo fajnie i trzyma się to do końca.
1: No, mi się wydaje, że jest po prostu taka pewna wzrastająca krzywa podczas ery pierwszej kanałów. Ona powiedzmy się kończy jakąś taką małą kulminacją po skończeniu tej pierwszej ery. Następuje troszkę wyciszenie, uspokojenie, bo znikają przemysły. No i już z grubej rury zaczynamy właśnie tą erę kolejową, gdzie już każda kolejna runda robi się coraz gorętsza. Więc nie ma nudy. Nie, nie, nie no tutaj chyba, chyba, że jesteście ugotowani, pasujecie, no to wtedy można się ponudzić. Ale, ale nawet wtedy gdzieś tam można próbować się zaszkodzić komuś.
0: Nie, no nie ma ma nudy, naprawdę. Przygotowanie się samo już do tej ery kolejowej, do drugiej fazy gry, to to już tu nie jest nudne. Planowanie, co zrobić, jak zrobić, liczenie pieniędzy, kiedy kiedy odpuścić, być pierwszym, ostatnim, to są naprawdę super emocje. No ewentualnie, tak jak mówisz, jeżeli ktoś już bardzo, bardzo odskoczył, to, to powiedzmy tam... Na dwie rundy przed końcem może może już być tak nudno, że już wiadomo, że ktoś wygra. Oczywiście zdarzają się partie, że że ktoś mocno odskakuje z punktami i widać, że się go nie nie dogoni, ale ale dla mnie spokojnie z 90% partii to są emocje emocje naprawdę do do samego końca. Im im gracze bardziej zaawansowani, wyrównany poziom gry, tym, tym te emocje będą się trzymały autentycznie do ostatniej rzuconej karty.
1: Okej, okay, powiedz mi, jak Twoim zdaniem tutaj wygląda skalowalność? Początkowo gra była zaprojektowana od trzech osób. Mówiło się, że gra tak naprawdę dobrze działa na cztery, że jest przewidziana na cztery osoby, bo wtedy te, ta, ta mapa jest odpowiednio za, zapełniona, jest asymetria. A jak to jest dzisiaj według Ciebie?
0: Um... Dla mnie gra działa dobrze w, w każdym składzie osobowym. Tak? Powiedziałbym, że bardzo dobrze na, na dwie osoby, no tak bardzo dobrze minus na trzy osoby, no i tam super, świetnie, idealnie na cztery osoby. Każda, każda liczba graczy ma, ma swoją specyfikę. Na dwie osoby gramy bardziej tak szachowo, tak? jeden na jednego, czytamy tylko jednego przeciwnika, dobrze wiemy co on zrobi, Staramy się tutaj wyprzedzać, jakieś ewentualnie super zagranie wprowadzić. Na trzy osoby już mamy taką troszkę luźniejszą rozgrywkę, tak bym powiedział, ale luźniejszą w tym sensie, bo już dysponujemy całą mapą. Dużo dużo się będzie działo, ale mamy też szansę bardzo bardzo mocno się rozwinąć. Tak? I też tutaj, jeżeli jest wyrównana gra, to też będziemy grali do, do ostatniej karty, a cztery osoby to już jest tutaj no, kwintesencja tego, tego tej ery przemysłowej, tak? gdzie, gdzie czterech, czterech ludzi stara się pokazać innym, kto tu rządzi i na cztery osoby jest chyba naj, najmocniejsza interakcja, tak? Bo, bo wiadomo, gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta, a jeszcze tam czwartych dobije, potem zakopie. Także powiedziałbym, że na, na cztery osoby chyba najbardziej lubię grać, mhm. ale na dwie, trzy osoby działa ta gra też wyśmienicie, idealnie, także tutaj bym naprawdę nie... Jeżeli ktoś chce na dwie osoby grać, trzy, cztery, to spokojnie tutaj...
1: No jest to jedna z nielicznych ekonomii, które działają na dwie osoby. Zazwyczaj te te trzy osoby wypadałoby do do, do tańca, jeśli chodzi o gry ekonomiczne, a tutaj rzeczywiście na dwie osoby ona działa świetnie. Jak oceniasz w ogóle regrywalność po tylu partiach? Bo miałeś teraz półtora roku przerwy, tak jak mówiłeś, zasiadłeś do grania trochę z niechęcią, czy już takim zmęczeniem? Czy mimo wszystko? Nie, nie, zawsze, zawsze zawsze siadam z z wielkim
0: zachwytem, z wielką miłością do tej gry. Jak oceniam regrywalność. No, wydaje mi się, ona tam nieograniczona, chociaż oczywiście. Mimo że gramy na jednej mapie.
1: Nie ma scenariuszy, nie ma dodatków, nie ma nic. Jest to jedna mapa, ta sama talia kart. A gra się w to latanie. Zgra się w to
0: latami. No wiadomo, są, są jakieś tam już wypracowane otwarcia, są, są wypracowane strategie, tak? Czy idziemy w bawełnę, idziemy na stocznie, na porty, tam huta, porty, stocznie, kopalnie, połączenia. Wiadomo, tego jest, jest tam kilka, powiedzmy takich, takich głównych strategii, ale, ale jakby wiedząc to. I tak jak mówisz, talia kart, która już ta ta losowość w tych kartach, nie wiem, może potem powiem o mitycznej losowości w tej grze, już samo to, że że karty różne podchodzą tak i i ten mój plan muszę modyfikować dalej tam na bieżąco, starać się tutaj podpasować pod to, co mi przychodzi na rękę, co przychodzi moim graczom, współgraczom na rękę, to wydaje mi się, że tutaj nie czuję nudy, tak bym powiedział, że dalej jest to to bardzo duże wyzwanie, mózgorzer, takie duże wyzwanie umysłowe, bardzo fajne planowanie, bardzo fajna strategia. No, powiem osobiście, nie nudzi Co mi się, to...
1: mi się podoba, bo teraz tak mi przyszło do głowy, że tak naprawdę jest to chyba jedna z nielicznych ekonomicznych gier, które, w których pieniądz nie jest najważniejszy. To pokazuje też pewien poziom ludzi, którzy osiągnęli jakieś wpływy i dla nich nie jest problemem bańka w tą czy w tamtą, tylko dla nich jest problemem tak, jakby. Odpowiedzenie na potrzeby e, ludzi, no, na potrzeby tego świata. I troszkę o tym tak gra jest. To jest wo- wojna na przemysły, a nie wojna o pieniądze. I to też fajnie pokazuje, że tutaj mm, nie no, punktują w Starszej w Langshire, punktują pieniądze na końcu, ale to jest 10 tam 10 za 10 punkci, więc to jest marginalna rzecz. Ale no, właśnie. E, Cały rdzeń, cała siła nacisk jest położony na to, jak dobrze zaplanujesz swój rozwój przemysłowy. I masz do tego prawie, że nieograniczone środki, nie są tutaj tak jakby problemem aż aż tak bardzo pieniądze, tylko masz wykombinować, jak dobrze wykorzystać mapę i przemysły, które masz do dyspozycji, bo też nie wspomnieliśmy, tutaj jest develop, czyli rozwój przemysłowy, ta akcja bardzo, bardzo ważna w tej grze, więc i to tak naprawdę stworzyło taką przestrzeń do niesamowitej regrywalności, mam wrażenie. Nie ma nie ma wytyczonych dróg. Są tak jak mówisz jakieś strategie, ale one muszą cały czas reagować na działania innych graczy. Na tą strategię jest inna strategia. Tutaj kontra-kontry. Chciałbym cię zapytać właśnie do czego byś porównał Brasa. Czy, czy gry, czy, czy. No, chyba tak, będzie najłatwiej. Czy kojarzyć się z, jakąś, z jakimiś innymi grami, bras, z jakimiś albo odczuciami, mechanikami z innych gier? Powiem tak, że trochę Boże, takie.
0: Teraz też to fajnie powiedziałeś, że tutaj jest jakby walka, walka przemysłu, tak? To mi się kojarzy bardziej z taką dominacją typu area Control, mm-hmm. jakieś tam gry tak. takie, gdzie, gdzie musimy jednak za, zapanować nad jakimś obszarem, po prostu kogoś tam... No, no, Spacyfikować. Tak, tak. Przygnieść do podłogi, że my, my jednak rządzimy w tym obszarze. To bym tak powiedział, że takie trochę mam tutaj odczucia co do, co do tych połączeń to trochę kojarzy się to właśnie z tymi osiemnastkami tak? czy tam z Age of Steam że jednak te połączenia też są bardzo ważne tutaj te, te towary transportujemy może nie w ten sposób jak, jak tam w Age of Steam że, że musimy przewieźć, żeby zarobić ale z drugiej strony też jest coś takiego że, że jednak bez tego połączenia nie przewieziemy sobie węgla i, i nie wybudujemy, nie zarobimy także tutaj jeżeli chodzi o, o Taki element jakby przestrzenny, to tak kojarzy mi się to tak z, z, taki, z tymi grami Territory Control, Area Control. A jeżeli chodzi o to już połączenie i korzystanie z tych połączeń, to, to takie bardziej pick up and deliver. Powiedziałbym, że bardziej w stronę Age of Steam bym tutaj, tutaj upatrywał, bo jest to na tyle tutaj unikatowy mechanizm, że, że staram się sobie przypomnieć, czy w jakiś inny grach z połączeniami. Tego typu rzeczy się dzieją, ale chyba, chyba nie.
1: No może tutaj ktoś parsknie śmiechem, ale ja bym, ja, mi się kojarzy to z fuczeniem. zarówno przez karty, które zagrywamy, jak i, jak i ten, ten mniejszy priorytet położony na pieniądz, mimo że są to ekonomiczne gry, bo tak naprawdę w futchainie pieniądz nie jest problemem. Masz zarobić na końcu jak najwięcej, ale pracowników możesz zwalniać, nie musisz im płacić w ciągu gry nie musisz się martwić o pieniądze w, praktycznie, to, to, to nie jest, to jest gdzieś, no chyba, że tam naprawdę już masz strukturę maksymalnie gdzieś tam roz, rozdmuchaną ale nie, tutaj zawsze się coś tam sprzeda m, zarobi także że wuczenie pieniądze nie są problemem tylko, że tam jest walka na m, spryt przedsiębiorca za, spryt zarządzania e, firmą, tak samo mi się kojarzy, i też zagrywamy karty tylko tylko i wyłącznie po prostu wykładamy karty które pozwalają nam wykonać jakieś akcje. I tak samo ja to widzę tutaj w w Brasie. Ten sam sam pierwiastek. Co prawda tam jest deck building, tutaj tutaj tego nie ma, tutaj losowo dociągamy, ale ale w luźnym skojarzeniu ja bym przyrównał te te dwie gry. Jeśli chodzi o też możliwości kreatywności, improwizowania, opracowywania strategii, to, to, to są gry. Teraz to widzę na... Chyba na jednym poziomie. Nie wiem, muszę więcej pograć. To są, to są dopiero tak naprawdę pierwsze rozgrywki, które mi otworzyły oczy. No ale jak słucham Ciebie no, po, po tylu partiach dalej jesteś zachwycony tą grą, no to wiem, że tu jest, tu jest po prostu perełka taki, no, ten przysłowiowy braz po prostu, po który trzeba się schylić i podnieść go z ziemi. Okej. Okay. Mm, powiedz mi no, o, dla ciebie gra idealna, tak? Rozumiem, że nie znajdziesz żadnych minusów? Ja mam pewne za- zarzuty.
0: Znaczy min- minusy, to, są, to jest tam mityczna losowość, gdzie, gdzie... Ale czy dla na, ciebie nasz nasz to, kolega, jest, to jest... No. Nasz kolega Piotrek, tak. pozdrawiamy, mówi, że tam jest loso- losowe. E, powiem tak, to też wcześniej tobie mówiłem w jakichś tam kularowych rozmowach, że może jedna partia na, na 100, na 80 zdarza się taka, że faktycznie ten dociąg kart mimo tego... Do rozwadniania talii, tak, Tam prze, prze, przemielenia. Jednak jest dociąg tak fatalny, że, że sam się śmieje do siebie, ale to naprawdę to jest, to jest bardzo, bardzo taki no, promil, bym powiedział, wśród tych gier. I to jest chyba jedyny minus, który mógłbym tutaj znaleźć. A Dla mnie, no. jeżeli chodzi o takich użytkowych, to, to, no to trzeba poznać tę grę, bo, bo jednak jak. Ktoś nie zna tej gry, to to pogra z kimś lepszym automatycznie ją skreśli. To też jest wysoki próg wejścia. No właśnie,
1: dla mnie to są minusy, które wynikają ze ze współczesnego sposobu projektowania gier. Tą grę mogą zepsuć gracze, mogą wykoleić zupełnie tą rozgrywkę, że ona będzie bezsensowna i, i może być nudna, podejrzewam. Wysoki próg wejścia to właśnie to nie są zasady, tylko umiejętność zobaczenia tego, co, co ty mi pokazałeś po tych kilku partiach. Coś tak na, o co tak naprawdę w tej grze chodzi, na co powinniśmy zwracać uwagę, wymaga myślę, albo osoby, która pokieruje, albo, albo wielu partii do, do nauki, więc jest to minus na dzisiejsze czasy, mając 100 gier na, na półce, ludzie mają i więcej. Każdy, każdy ma po kilkadziesiąt gier razem nam to daje kolekcję, kilkuset gier. To będzie problem z, z, z zagraniem, z wyciągnięciem tej gry, bo musi być ona rozgrywana dosyć często, żeby ludzie za, za, załapali o co chodzi. Ktoś pewnie powie, nawet znam kogoś takiego, że w tym czasie wolałby zagrać food chain. Hmm. Futurem mam wrażenie, ma większą różnorodność dzięki kamieniom milowym i różnym pracownikom, tam ta piaskownica wydaje się bardziej taka różnorodna od obrazu. Od Ale to jest cecha e, gry, a, a nie wada czy zaleta. Tutaj, tutaj za, e, powiedzmy, mamy węższy, węższe pole manewru, jeśli chodzi o dobór e, e, strategii. Ale dzięki temu, myślę, że jest dzięki, dzięki geniuszowi Wolesa, który tą, tą grę pracował, jest przestrzeń na różnorakie strategie. Może się to komuś znudzić, może ktoś powiedzieć, no nie, ja idę cały czas sprzędzalnie, nic się nie dzieje, ale, ale wtedy chyba trzeba zmienić po prostu osoby, z którymi się gra, wyjść trochę poza schemat, i, i zobaczyć, jak inni ludzie w to grają. Bo tu no, widzę tą niesamowitą, ogromną przestrzeń do, do rozwoju e, umiejętności w, w tą grę. Mimo, że wydaje się co? No, przędzalnia i stocznia. No, dwa główne źródła punktujące w tej grze. Ale wokół tego jest właśnie żelazo, sposób, szybkość rozwoju, jest węgiel jest w huta stali. To wszystko postawione w różnej konfiguracji, w różnej ilości, w różnym czasie no daje zawsze mieszankę wybuchową. Także minus do samej gry to, to po prostu czas, który jest potrzebny do, do, do jej nauki. Bo sam czas rozgrywki jest, nie wiem, na cztery osoby ile trwa partia? Z dwie godziny będzie trwa, może się ciągnąć? Pewnie tak, no, nie? No do dziewię- 90 minut. Na sto, cztery? 120, 120, myślę tak. Tak, no, tak, no. tak. No, no, ale nie, to nie na, jest na, nic strasznego. No. Na, tak... na,
0: na, na stole przy zaawansowanych graczach to naprawdę to będzie jeszcze, jeszcze szybciej. Mhm. Także to w stosunku do tego, co ta gra oferuje, to, to naprawdę można w, powiedzmy w trzy godziny zagrać dwa razy spokojnie.
1: I to będą dwie świetny, zupełnie różne świetny. partie.
0: Tak, dwie różne partie. A to, co ty mówisz, jakby porównanie z Food chainem jest też no, trafione. Bardzo, bardzo trafione, tylko też trzeba zobaczyć, kiedy bras był robiony, kiedy Food Chain, tak? I w ogóle no, Splotter dalej kontynuuje swoje doskonałe projekty, Wallace już niekoniecznie. <głosy> I co tu jest, jak food nie jest bardziej taki właśnie te, ten sandbox, tak, wiele możemy, jeszcze więcej możemy tutaj odkryć, no bo braz jest taki faktycznie skoncentrowany na tych, na tych głównych strategiach, ale, ale połączenie tego, co, co tutaj mówisz, właśnie, w, dobra, idę w przędzalnię, tak, ale żeby zrobić te przędzalnie no właśnie, trzeba dostarczyć koski surowców, trzeba mieć połączenie z portem i trzeba być pierwszym do spławienia tej bawełny, więc jest to, jest to tak okej, okay, ale mam główną strategię, ale, ale wypełnienie jej od A do Z jest, jest bardzo, bardzo trudne I, i mimo wszystko podoba mi się to, że jest zamknięty mimo wszystko braz, co, co też ludziom się wydaje potem powtarzalne, nie wiem, a, bo tutaj jest tylko taka, taka i, i inna strategia, ale to, to nie do końca jest prawda, bo skoro wszyscy wiemy, wszyscy wiemy, co, co inni będą robić, no to to teraz wyprzeć takiego delikwenta i, i to... To nie jest takie proste. Mi się akurat to bardzo, bardzo podoba, bo już to jest walka faktycznie umysłów i na takie sprytne, szczwane zagranie.
1: No dobrze, myślę, że o plusach nie ma co co, co rozmawiać, bo bo cała nasza wypowiedź jest jedną wielką laurką dla, dla tej gry. Masz jakiś taki plus, o którym nie wspomnieliśmy, który można by powiedzieć? No no chyba nie. Niesamowita regrywalność. Zacięta walka do samego końca. Proste zasady. Co tu jeszcze można dodać? Klimat połączony z, z mechaniką. Świetnie ze sobą współgrają. No w zasadzie... To jest to, to taka perła wśród, wśród gier. No.
0: No, dla mnie same plusy. Mi bardzo właśnie podoba się ten aspekt y, czytania przeciwnika. Tak? O, że tak. oba, Obaj wiemy, co chcemy zrobić, tak? ale, ale kto pierwszy wyciągnie ten, ten nóż na stół przy, przy kartach jak w Alternatywy 4. Y-hmm. Gramy dalej. Tak? Y, to, to, jest, to jest bardzo, bardzo fajny, fajny motyw, że ja wiem, co ty chcesz zrobić, ty wiesz, co ja chcę zrobić, tylko jak jak, tutaj, jak to zrobić, żeby być pierwszym, tak? albo ewentualnie te karty nam, tak jak graliśmy w naszej grze. Ja na przykład źle postawiłem na karty, uważałem, że jakieś tam inne mi dojdą, wyrzuciłem te potrzebne, potem nie miałem. I to też jest, też jest fajny taki, taki poker, tak? albo przeliczenie, co mi się bardziej opłaci jednak. Czy, czy teraz mam ci popsuć, popsuć tutaj plan, czy jednak odpuścić lekko i, i zaatakować tam za dwie rundy i jednak więcej punktów. Tutaj to nieustanne właśnie planowanie jakieś tam przeliczanie, kalkulowanie tych strategii, ryzyko, które podejmujemy, no to mi się to bardzo, bardzo To mam takie
1: pytanie zupełnie początkującego gracza. Czy grając właśnie to, co powiedziałeś, skupiasz się na tym, żeby komuś zaszkodzić, sobie pomóc, czy przede wszystkim starasz się połączyć te te dwie rzeczy, czyli wyśrodkować swoje działanie w... Powiem w takich proporcjach, że
0: na, mimo wszystko pierwsze, co, co bym grał, grał, jakby to powiedzieć pod siebie. Mm-hmm. Y, a potem oczywiście zaszkodzić komuś innemu. A jeżeli da się to połączyć, że mój ruch, na przykład właśnie ustawiam,
1: w pierwszym ruchu, stawiam mm-hmm.
0: jakiś przemysł, tak, a potem w drugim ruchu mogę komuś tam niej, stocznie, zabudować chutę, no, y, y, mm-hmm. no, to, to w pierwszym ruchu coś tam robię, a w drugim ruchu jeszcze zabudowuję przeciwnika i on traci tam wysoki budynek. Ja na tym zyskuję i pieniądze, punkty, a on traci, to, to, jest, to jest miodzio. Także to wiadomo, że takie, takie zagrania są tutaj ideałem, ale jednak staramy się maksymalizować swój zysk. No to, I oczywiście nie odpuszczamy. To, o czym nie wspomnieliśmy. Nie, nie no, od...
1: Widzisz, no, co chwilę z tej gry wyskakuje po prostu jak z cylindra jakiś króliczek, ale w ogóle nie wspomnieliśmy o kolejności, która tutaj jest bardzo ciekawym elementem połączonym ze strategią, czyli osoba, która wydała mniej ma prawo rozpocząć kolejną rundę i wiąże się to z wykonaniem czterech akcji pod rząd. To kolejny świetny pomysł na stworzenie takiego komba, który po prostu przetoczy się przez przez mapę i ciekawa decyzja na ile odpuścić, czy Co zrobić, żeby nie przegonić powiedzmy, jeśli nie chcemy tej osoby przed nami, jeśli chodzi o wydatki. No i to jest kolejna rzecz, która gdzieś tam tworzy regrywalność w naszych strategiach, w naszych planach.
0: No tak, im więcej osób przy stole i, i już 3-4 osoby i gdzie musimy przewidzieć, co, co inni gracze zrobią, jak mamy się ustawić i, i na podstawie tego właśnie skalkulować, czy wydajemy teraz dużo, czy mało, czy jednak staram się być w czubie pierwszy, drugi, czy, czy mogę być ostatni, żeby potem z tego ostatniego miejsca znowu sobie zacząć kolejną, kolejną rundę, żeby tak jak mówisz mieć 4 akcje pod rząd. Także to, to też jest do, kolejny, kolejny fenomenalny mechanizm z tym dochodem. Taki prosty tak, bo, bo tylko ile wydasz, to, to tak Cię ustawia w kolejności, ale dla mnie to, to fenomenalnie tutaj współgra z tą, tą mechanizmą. No dobra,
1: to na koniec już odkręcając ostatnie przędzalnie powiedz mi, czy komu byś tą grę polecał, a komu odradzą?
0: Na pewno fanom takich strategii, no, strategii negatywnej interak- fanom negatywnej interakcji, ekonomii w czystej postaci jednak bardziej takim można to powiedzieć oldschoolowym graczom w tym sensie oldschoolowym którzy nie nie boją się porażek na początku tak coś coś podobnie jak jak te wszystkie gry splotery, osiemnastki nie boją się poznawać gry jednak będą chcieli zainwestować swój czas i fanom takich cięższych cięższych strategii no jest jest to świetna ekonomia zresztą co słyszeliście ale myślę, że samo podejście do tego to już człowiek musi mieć świadomość, że na początku jednak troszkę trzeba się pouczyć, też najlepiej zagrać z kimś, kto kto wie, żeby od razu coś tam podpatrzeć, co robi, posłuchać, a potem już można spokojnie inwestować czas i świetnie się bawić, także raczej dla mnie to jest bardzo ciężka gra i, i jednak element negatywnej interakcji, który tutaj występuje, czy ogólnie interakcji, który nie jest obecny w nowych grach, to to wielu graczy się pewnie od tego może odbić. Tak? Nie, jest to, nie jest to taki sandbox, jak powiedzmy już młodszy brat Birmingham, ale to może na inną
1: opowieść. Mhm. Czyli komu odradzamy? No osob- miłośnikom rozgrywek solo, tak?
0: Tak jest, Europassianse, tym, tym graczom takim lubiącym, nie wiem, ładne, ładne gry, powiedzmy, te, te kickstartery, które które, które potem można pograć kilka razy, podkręcić sobie wynik 2-3 razy i gra do zapomnienia, tak? i przesiadamy się na następną grę. Raczej no, takim graczom długodystansowcom, którzy lubią odkrywać grę, nowe, nowe strategie, yy, tutaj starać się masterować, tak? wchodzić na wyższe poziomy. No Czyli w sumie podejrzewam, że jak ktoś, ktoś już idzie w stronę 18 eksploterów, tych, tych czy tam paksów, czyli tych gier takich wymagających dłuższego grania gdzie inwestujesz czas, ale to, to procentuje, to myślę, że jeżeli jesteś taką osobą, to, to spokojnie, jeżeli nie znasz jeszcze Brasa, to, to spokojnie zasiadaj, a jeżeli nudzą cię już te europasjanse, szukasz mocniejszych wrażeń, też, też tutaj takiej mocnej, mocnej rozgrywki strategicznej, interakcyjnej, to jak najbardziej Bras, Bras też się sprawdzi na 100%. Znaczy
1: ja mam wrażenie, że sukces Brasa wynika też z tego, że on potrafi połączyć dwie grupy ludzi przy, przy tym stole właśnie, czyli osoby, które lubią powiedzmy takie eurozagadki, czyli takie typowe, nie wiem, corkiny i tym podobne, euro, gdzie, gdzie masz po prostu ileś tam zagadek do, do, do rozwiązywania, czy tak jak w Feldzie. z Jednak z gra, e, nie, nie będą się nudziły też tutaj... E, przy przy Brasie, bo Bras też sam w sobie jest ciekawą zagadką. Dzięki przejrzystym zasadom jest łatwo w niego wejść na na pewnym etapie, na pewnym poziomie, jeśli chodzi o poznanie. Oczywiście później to już jest kwestia naszej chęci, żeby, żeby dalej rozwijać te umiejętności. Ale ja tutaj, tak jak mówię, widziałbym przy tej rozgrywce i takich miłośników euro, jak i właśnie osoby typowo lubiące gry ekonomiczne. No oczywiście, jeśli ktoś zupełnie stroni od od interakcji, no no to tutaj da się w tą grę zagrać. Mam wrażenie, że Age of Steam jest dużo bardziej drapieżne, jeśli chodzi o... o samą grę, o mechanikę, bo tam gra przymusza cię do do zajmowania miejsca. Chcesz, nie chcesz, to to, to rozpychasz się, zabierasz te kostki, bo bo inaczej gra cię zje, bo te pożyczki cię zjedzą. Tutaj nie ma takiego toporu nad głową w postaci tych pożyczek, bo łatwo się odbić, więc jeśli tam powiedzmy, no widzę widzę Rado grającego z żoną w, w to. Naprawdę widzę ich razem znaczy tak, trzymających tak, tak, się sobie za ręce, że stawiasz, on, on jej puszcza sobie... port, ona mu przędzalnie i po prostu śmieją się, z tyłu tak, zachodzi można, słońce. Można grać, tak,
0: no. można grać jako kooperacja, tak jak mówisz, ktoś sobie postawi przędzalnie i drugi mu port zbuduje, albo nawet sam sobie zbuduje port i przędzalnie potem brakuje węgla, to sobie wybuduje kopalnię. Tak. Jak najbardziej, można, można w ten Ktoś sposób powie, grać. postaw mi tu połączenie, i... no dobrze. Tak, o, no to masz tu, proszę, to tam ja też sobie coś, ale zostaw mi miejsce, jak najbardziej. Więc graj jest grać, gra jest bardzo pojemna. Będzie miała jakieś tam śmiesznie niskie wyniki. Nie, i ogóle, chyba będą no, nie wysokie. Będzie chyba tego... właśnie dzięki temu będą bardzo wysokie, bo nie będzie tej wojny. No nie, 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 no, nie, nie bo będą budować pr- przemysły o niskich okay. poziomach i to na pewno będą bardzo niskie wyniki jeżeli jest ta już gra na te dewelopy, drapieżna to już będzie będzie też inaczej ale, to, ale da się. To, to jakby wtedy, wtedy da się, ale wtedy gramy zupełnie inne gry. Mhm. Tak? Ktoś wtedy zobaczy, że ta gra jest miałka, e, nic tam nie ma, no bo jak to tak sam sobie coś buduje, no ja oczywiście sam sobie sprzedaje. Troszkę ko- koloryzuje, tak.
1: ale zmierzam do tego, że to jest taka dobra zachęta do osób, które odbijają się od interakcji do poznania właśnie tego typu gier. Bo my troszkę skalujemy tą intensywnością więc e, taka osoba może zacząć wchodzić po prostu w interakcję. I nawet jeśli do tej pory nie, nie, nie za bardzo przypada za interakcją, to wraz, wydaje mi się, bo w Food Chain czy Age of Steam od razu masz po prostu liścia na wejściu po prostu i, i już, i kładziesz się pod stołem. A tutaj, e, jeśli jeszcze osoby się uczą powiedzmy tej gry, to ta interakcja nie będzie aż tak drapieżna, nie będzie tak e, brutalna. Oni dopiero z czasem zrozumieją, że no, sorry, ale tutaj się wstawię. <śmiech> Więc no jest tak, to, tak. Da, jest się, to, da się pograć do końca. To jest, to jest geniusz tej gry. Bardzo jest pojemna. Wiąże się z tym to, co mówiliśmy, że, że, że gracz, który powiedzmy jest już obeznany i siądzie z takimi osobami, to to będzie sfrustrowany. Bo, bo nie, tak powie, nie, nie tak się w tą grę gra. Ale jeśli grają to osoby na, na podobnym poziomie, zaczynają to, to będą się fajnie uczyć interakcji na tej grze. Także tutaj bym polecał też nawet osobom, które nie lubią interakcji, żeby spróbowały zagrać. Czy coś byś zmienił w tej grze? Coś byś poprawił, ulepszył? Albo któryś na przykład tytuł dla ciebie w no, cudzysłowie zabił tą grę? No, z tego co, co rozumiem to nie, to ta gra ale w sercu będziesz miał ją do, do końca, nie?
0: Nie, nie, nie. Żadna nie, osiemnastka? Nie, ni- jeżeli, jeżeli chodzi o ulepszanie, nie, nie, to jest też inny tytuł, jakby inna, inna bajka niż osiemnastki, tak? czy coś coś zabiło, albo czy Brass mi zabił inne gry, to pewnie Brass zabił szereg jakichś tam takich właśnie euro, euro, czy tam jakichś lekkich ekonomii ale nie, nic bym nie zmienił właśnie Wallace na tej fali poszedł w Age of Industry, że starał się bardziej jakby Brass Light zrobić Age of Industry co się ludziom też niektórym podobało ale ale tutaj fani jednak stwierdzili, że, że nie, że Brass jest na tyle produktem idealnym że, że zostanie. No dodał tą sandboxowość
1: postaci mak, nie? Tak jakby...
0: I to, co mówiłeś właśnie, że Bras ma tylko jedną mapę, właśnie to chciałem powiedzieć, że Age of Industry ma te różne mapy, tak różne rozwiązania, też tam w ogóle pożyczki, to inna akcja, nie, nie jest akcją w ogóle pożyczka w Age of Industry, to w ogóle jak tak może być? Ale samo to, że Bras ma tą jedną mapę, no oczywiście są fanowskie, fanowskie mapy, mhm. jest też mapa Francji na tym Order of Hammer na, na tym starym serwerze online. I też jest tam mapa jeszcze gdzieś, on nawet mam wydrukowaną mapę Katalonii i pewnie jeszcze są jakieś tam fanowskie mapy, ale, ale, no, ale gdzie gra gdzie, na tej mapie? Gdzie jest obraz,
1: a gdzie jest Age of Industry? No. Tak, tak, tylko właśnie to jest to,
0: że, że mijają la, lata, naście lat i dalej ludzie grają na tej samej mapie, nie mhm. narzekają, gra się wcale nie starzeje. Super edycja nowa, dalej jest super popularny, popularny ten projekt. Po prostu to pokazuje, jak. Jak, jak to jest dobra gra, że, że tyle czasu się utrzymuje na, na powierzchni, tak, na, na, na tym topie.
1: Tak, no weszła w te, w te nowe czasy, mimo tego, że dookoła mamy solo euro. No dobrze, dzięki za rozmowę. Myślę, że tam pozwolimy sobie puścić nagrania z naszych rozgrywek. Pewnie, pewnie to ludzie wyłączą po 5 minutach. Nikt nie będzie chciał słuchać ględzenia starych dziadków nad, nad, nad rozgrywką online. No ale jak ktoś będzie chciał posłuchać jakichś dodatkowych pomysłów na strategię, na zagrywki w Brasie, skontrować to ze swoją wiedzą, no to to zapraszamy.
0: Właśnie fajnie, jakby ktoś, znaczy ktoś zaznajomiony, jeżeli gracie gracie w Brasa, graliście, może nawet w Birmingham, chociaż to to, to trochę tutaj, no Birmingham trzeba jednak oddzielić, bo tam inne strategie wchodzą w grę, jeżeli już coś pograliście możecie faktycznie posłuchać może może coś wam się tutaj ciekawego wyda jakaś klapka otworzy na nowe nowe strategie także takie takie też właśnie takie otwarte granie nasze rozmowy nad planszą też po to przeprowadzaliśmy żeby żeby pokazać jak
1: to. tak to nie są gotowe rozwiązania to to, że się dowiecie jednej czy drugiej rzeczy to nie znaczy że że wygracie tę, tę grę bo to trzeba też umieć wprowadzić w życie no i jak ktoś zobaczy, że to robicie, to sam będzie to stosował i się gra, gra po prostu wchodzi na wyższy poziom. No. A jeżeli wszyscy robicie to samo, to się gra zawiesi, także
0: <grymne> <grymne> tutaj, tutaj trzeba faktycznie sytuacyjnie stosować pewne, pewne zagrania, konfrontować to z tym, co, co robią inni gracze, co mamy na ręce w kartach, ale, ale zachęcamy, jeżeli będziecie mieli chęć, jeżeli gracie jesteście początkującymi graczami, to też możecie tam rzucić uchem na, na te nasze na te nasze rozmowy dziadów e, tak.
1: nad Brasem. Dobra. Dzięki serdecznie. E, no to zapraszamy. Dzięki nie stole.
0: Dziękujemy. Dziękujemy pięknie i grajcie, grajcie w dobre gry. Pozdrawiamy.